0: בוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים אתן על קריאת השכמה אני ארנון פלג ואיתי נמצא היום באולפן אורח מיוחד נמצא אורח מיוחד דוקטור אסף יקיר פרופסור לא לא צריך להיסחף כאילו עם הבדיחה. היום אנחנו נדבר בפרק קצת על אחד מהמאמרים של של דוקטור יקיר אבל רציתי לפתוח אולי בשאלה אישית אני לא יודע אם נוח לך לדבר על זה פה מול כולם אבל יש לך מס אהוב. מס שאתה יותר אוהב משאר המיסים. תשמע, אני חושב ש... אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפודקאסט או לא,
1: אבל אני גיליתי שכששמים כסף בפיקדון בבנק, ונגיד מרוויחים מהריבית, לא יודע, 100 שקל, כן. וצריך לשלם על זה אחוז מסוים של מס, אני חושב ש25 אחוז, אז כאילו המורים שלהם 25 שקלים. אבל אם נגיד הייתה אינפלציה, והערך של הכסף הזה ירד ברבע, ועכשיו זה שווה רק 75 שקלים כאילו לפי הסכום הקודם אז בעצם כאילו מבטחים לכם על המס. יעני מחשבים את המס הזה לפי האינפלציה ואני חושב שיש בזה משהו יפהפה של כזה אינפלציה פוגעת בכולם באמת בכולם חוץ ממי שיש לו מספיק כסף כדי לחסוך פיקדון בבנק ואז הוא, הוא לא צריך לשלם את המיסים האלה.
0: בדוק כי אחרת בשביל מה עשינו את הפיקדון הבנקאי אז אני אוהב את זה. אני המס האהוב עליי זה מס יסף. אני לא יודע אם אתה מכיר אותו. לא. מס יסף הוא מכונה לעתים מס עשירים, ש... שאני, שאני אוהב את זה כאילו באופן כללי, אבל זה פשוט מין מס של כזה... אם ההכנסות שלך גבוהות במיוחד כזה, אז ממסים אותך בעוד 3%. כאילו, יש איזה מין קטע כזה של הכנסה של מעל 698 אלף שקל בשנה או משהו כזה, אז מוסיפים לך עוד 3% מס. ואז כאילו מין, אתה יודע, עכשיו זה מין, זה הכי קל בעולם לכל מי באמת עשיר להימנע מלשלם את המס הזה מי כמונו יודע. בדיוק. אבל עצם זה שזה קיים, <laughs> זה קצת מרגש אותי באיזשהו מקום. יפה, אז פתיח ונתחיל.
1: שאני לא דוקטור בכלל, אבל אני כן כותב דוקטורט. ובמסגרת הדוקטורט הזה שאני כותב כבר כמה שנים, אני מנסה וכושל לפרסם מאמרים, ואחד המאמרים האלה באמת הצליח להתפרסם, הבעיה המרכזית היא שבעצם אף אחד לעולם לא יקרא אותו. כלומר, זה לא לגמרי נכון. יש אנשים שיקראו אותו, אבל האופן שבו ידע אקדמי מיוצר אה, בארץ הוא בדרך כלל כזה. מעודדים מאוד לכתוב מאמרים. כי ככה האוניברסיטאות מקבלות תקצוב. זה מאוד מאוד טוב לאוניברסיטת חיפה שאני הצלחתי לפרסם מאמר כי הם מקבלים על זה כסף לפי מודל התקצוב של האוניברסיטאות. המאמרים האלה לא יכולים להיות בעברית, כי אף אחד לא סופר באמת מאמרים בעברית של המודל הזה אז צריך לכתוב באנגלית. והמאמרים האלה צריכים להיות בז'רגון ובמבנה אקדמי. זה דבר אחד שמקשה על אנשים לקרוא אותם. הדבר השני מאחורי חומת תשלום כלומר כשאני העברתי את המאמר הזה לפרסום הייתי צריך לחתום על זה שזכויות היוצרים של המאמר בעצם כבר לא שייכות לי ומותר לי לספר עליו אבל אם נגיד אתם פונים עליהם בפרטים מבקשים שאני אשלח לכם אותו זה ממש הפרה די חמורה לעשות את זה מן הסתם אנשים עושים את זה כל הזמן בכל מיני מקומות. אבל כל הדברים האלה שאני תיארתי מייצרים סיטואציה שבה למרות שיש כל מיני ידע אקדמי שמיוצר בישראל רובו בכלל לא פונה לחברה הישראלית ואי אפשר לגשת אליו גם אם הוא עוסק לגמרי בישראל כמו למשל המאמר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום ורוב המחקר שאני מתעסק בו באופן כללי.
0: Uh, הפרק של היום, אף על פי כן, הולך להתעסק בכל מיני שאלות נוקבות שאתה עסקת בהן במאמר שלך, ושאני, לשמחתי או לצערי, אפילו חייתי בזמן אמת, כי אנחנו... <laughs> uh, טוב, היכר, כאילו, זה לא שהכרנו אחרי זה, אבל נפגשנו כבר לכמה שיחות בנושאים האלה, ורציתי איזה להתחיל לתאר לך איזשהו חלק, כאילו איזשהו זיכרון מאוד מוחשי שיש לי מהדיונים בכנסת, על הרפורמה להעלאת גיל הפרישה לנשים. והרגע הזה, כאילו היו הרבה רגעים מעניינים, אבל אני חושב שהרגע מספר אחד זה שגפני באותו זמן חבר אופוזיציה אבל גם חבר ועדת כספים, נעמד בדיון וממש אומר בצעקות שהמס הזה נועד לגרום לנשים עניות לשלם את הפנסיות של נשים עשירות. והוא וכולם מאוד מתעצבנים, כי זאת הצגה מאוד שטחית ורדודה של הדברים. ואז הוא דופק על השולחן ומסתכל על היועץ המשפטי של הוועדה, ואומר לו, תגיד לי שמה שאני אמרתי הוא שגוי עובדתית. אז הוא אומר לו, לא, עובדתית מה שאתה אומר הוא נכון. ואז הדיון מתפוצץ, זאת אומרת, והיינו צריכים, uh, uh, חבר הכנסת קושניר שהיה יו"ר הוועדה באותה זמן, היה צריך לחדול את הדיון, היה בלאגן וכן הלאה. ומאז לא חזרנו לעסוק בנקודה הזאת, כי כנראה סגרו איזשהו דיל עם האופוזיציה וסגרו את זה בזה, אבל זאת בעצם הפעם הראשונה למיטב ידיעתי. כשמישהו העלה את הנקודה הזאת בדיון, התברר שהנקודה הזאת היא עובדתית נכונה, ומשום מה לאף אחד מהאנשים שיושבים בחדר לא היה חשוב מספיק לחזור ולבער את הנקודה הזאת פעם נוספת, כי בעצם ההחלטה כבר התקבלה, ואנחנו פה, אני לא רוצה להגיד רק בשביל התיאטרון, אבל במידה רבה בשביל התיאטרון. אז אני חושב שזו דוגמה יפה לדיונים שהיו בזמן ממשלת השינוי
1: בכנסת, ולמרות <אז> שלא הייתי אוהד של הרעיון של ממשלת השינוי כשהיא קמה, מאוד הופתעתי ונראה לי המאזינים של הפודקאסט הזה חלקם היו כאן כדי להיות עדים להפתעה הזאתי מעוצמת השינוי בתחום הכלכלי. כלומר מהעוצמה של הרדיקליות מהקיצוניות של נגיד הקיצוצים בתקציב של העלאת גיל הפרישה של הרפורמות שניסו להעביר ובסוף לא עברו שגם הן היו מאוד משמעותיות של הפרטת הדואר כלומר קרה משהו שבאמת היה מאוד 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 משמעותי למרות שבתקשורת. ובהצגה העצמית של הממשלה הוא הוצג בהרבה מובנים כחזרה לנורמליות או אפילו כהמשכיות. כלומר ממשלה שעושה מעט, שהיא מנסה רק לשמור על המצב יציב בזמן שאנחנו עוברים מתוך איזשהו משבר פוליטי. והייתה סתירה נורא נורא גדולה בין התיאור הפופולרי הזה לבין מה שקרה בשטח. והמסגרת נגיד ש, שבתוכה אני חושב שנכון לחשוב על ממשלת השינוי או המושג החצי סוציולוגי שמתאר את האידיאולוגיה שלה הם, קוראים לזה באנגלית אנטי פופוליזם אני לא יודע אם זה כאילו נוח בעברית להגיד אנטי אבל התנגדות לפופוליזם כלומר הציר שמאחד את ממשלת השינוי על כל האגפים שלה שבאמת לא הסכימו על הרבה מאוד דברים הוא ההתנגדות לנתניהו והרעיון של נתניהו כמנהיג פופוליסט הוא. מאיים ממש על הסדר הטוב, על מוסדות המדינה, על התרבות הדמוקרטית שלה, you name it. ונראה לי שרבים מכם אולי מסכימים עם זה, עם ההנחה הזו. ובאופן כללי אתם בוודאי מכירים פוליטיקה אנטי פופוליסטית בישראל, כי היא נמצאת בכל מקום, בטח במהלך ממשלת השינוי, אבל גם אחר
0: כך במחאות נגד ההפיכה
1: המשטרית.
0: כחוט השני בכל החתך הסוציולוגי שקשור לזה.
1: חד משמעית. עכשיו... נשאלת השאלה כאילו מה קורה לפוליטיקה למדיניות כלכלית אפילו לאופן שבו אנחנו חושבים לפוליטיקה כשכל הנוף הפוליטי מתארגן מחדש סביב התנגדות לפופוליזם שזה נדיר זה לא קורה הרבה רובכם גדלתם במדינה שבה שיח פוליטי בין ימין ושמאל על כל מיני על שורה של צעדי מדיניות שאפשר לבקר את היכול להיות שהשמאל לא מספיק שמאל והימין לא מספיק ימין אבל על הבסיס של חוקי המשחק. ושל המיקום שלהם בתוכם, ושל איך המערכת בנויה, הם מסכימים. ובעשור האחרון בישראל, אנחנו לגמרי עשינו איזשהו מעבר, גוש אנטי ביבי מול גוש ביבי, שבמסגרתו ההפרדות הישנות האלה של ימין ושמאל, הן באמת מאבדות הרבה מהמשמעות המקורית שלהן.
0: עכשיו החלוקה שאנחנו עושים כאן היא לא כמובן מדויקת במאה אחוז. גם בממשלת השינוי, למשל, הייתה מפלגה בשם רע"מ, שלא הייתי מזהה אותה עם האליטה הישראלית, ואף על פי כן, זה ברור שהם נמצאים שם בנסיבות מיוחדות, ושהם גם מאוד חריגים בנוף. כלומר, אף על פי שממשלת השינוי, אני חושב, הוצגה כמשהו מאוד נדיר, של שיתוף פעולה בין ימין ושמאל, בעצם לצופה מן הצד, ברור, נראה לי, שיש לגמרי איכות מקשר, גם בין אנשים כמו למשל בנט ו... יא, ניצן הורוביץ, סליחה, באמת, יפה, סליחה, או בן מרב מיכאלי וליברמן. כלומר, האנשים האלה אולי על פניו מגיעים מרקעים שונים, אבל בחינה די שטחית שלה, של האנשים האלה מראה לנו מיד את המשותף ביניהם. כלומר, למשל, הם כולם חלק מהמעמד הגבוה בישראל. אבל אפילו אם אני מוציא את האינדיבידואלים האלה אישית מהתמונה, ומסתכל רק על חתך המצביעים שלהם, ברור לי שיש כאן איזושהי התארגנות פוליטית, מחנה פוליטי, שמה כמעט במאה אחוז זה עניין זה עניין המעמד ולעומת זאת כנגדו באופוזיציה נמצאים ולאו דווקא בשיתוף פעולה זה עם זה אנשים שמשויכים בהכללה לא פחות גסה למעמדות הנמוכים בישראל וזה גם בהחלט מאפיין את האופן שבו הם מנהלים שיח כלכלי ופוליטי.
1: אז אני חושב שהשימוש שלך באליטה פה הוא, הוא מעניין כי. מהי אליטה? ברור שנתניהו הוא באליטה, ושמרב מיכאלי היא באליטה, ושיאיר לפיד בוודאי באליטה, ובני גנץ וכולי, אבל זה תמיד נכון לגבי מנהיגים כל פוליטיים. כל הזמן זה נכון. וזה גם נכון שבהכללה, אה, המצביעים של יאיר לפיד, במעמד כלכלי וחברתי יותר גבוה, בישראל מהמצביעים של אה, אה, בנימין נתניהו. אבל ברור שאם יש ממשלה עם אה, 61, 64, לא משנה כמה מנדטים, אי אפשר להגיד, שהיא מייצגת את האליטה, כלומר היא מייצגת קבוצות גדולות של מצביעים בחברה הישראלית, שהיא חברה אומנם מאוד לא שוויונית, אבל שאין בה מספיק עשירים ופרקליטים ושופטים והייטקיסטים עם משכורות של 50 אלף שקלים בחודש. כדי להביא למעלה מחצי מהמצביעים. בדיוק, כלומר יש פה חלוקה פוליטית חדשה, אבל החלוקה הפוליטית הזאת נוצרה, או כאילו השורש שלה, כן, בחלוקה בין עם לאליטה שהפופוליסטים עושים. זה, ופה צריך להפריד לדעתי קצת בין כמה הסיפור נכון, הסיפור הפופוליסטי, לבין כמה ההשפעה שלו על העיצוב של הפוליטיקה הישראלית היא אמיתית. כי הסיפור יש בו בעיות, למרות שהוא יושב על גרעינים של אמת, ההשפעה... קשה יותר להכחיש אותה. מה הסיפור, בגדול, בשיח פופוליסטי, אנחנו כאילו, כש, כשאני אומר פופוליסטי, אני מתכוון לזה, פוליטיקה שמפרידה בין העם לאליטה, שזה הבסיס שלה. עכשיו, בדרום אמריקה זה נורא פשוט, כי הם אומרים... אנחנו העם והאליטה הקפיטליסטית רוצה לדכא אותנו. אני
0: חייב להגיד שבדרום אמריקה לעיתים גם האליטה אומרת את זה גם. נכון,
1: גם בישראל לפעמים. גם
0: בישראל.
1: במקומות אחרים זה טיפה יותר מורכב, אבל ההשוואה פה היא בעיניי כן נכונה. כשנתניהו מדבר, הוא מדבר בשם המחנה הלאומי, מחנה הימין, עם ישראל, זו קבוצה גדולה ורחבה שאמורה להקיף כמעט את כל האזרחים היהודים. של המדינה, וזה ברור לכל מי ששומע אותו. כשגדעון סער מדבר, או יאיר לפיד מדבר, או מרב מיכאלי מדברת, הם לא מדברים בשם הקבוצה הגדולה הזאת, שהיא העם הישראלי, שהם מייצגים את האינטרס שלו, אל מול הכוחות הרעים של מחנה אחר שמנסים לדכא אותם, הם תופסים את עצמם כחלק... בתוך מערכת פלורליסטית, שיש בה כל מיני צדדים, ימין ושמאל ומתנחלים וחרדים וערבים, והם צריכים לעשות משא ומתן ביניהם, בתוך הקבוצות האלה, כדי
0: להצליח לייצר ממשלה שתהיה כמה שיותר טובה לציבור. אני חושב שיש בזה גם משהו נורא יפה ומעניין, במובן של כל פעם שאני מכריז בשם מי אני מדבר, אני מצייר גבול מסביב למחנה שאני נמצא בו. ואפשר לצייר את הגבול הזה בכל מיני צורות, ואני חושב ש... כמו שאתה אומר, בנימין נתניהו, כשהוא מצייר את הגבול הזה, הוא מצייר אותו, אבל הוא מצייר אותו בפן רחב סביב הציבור היהודי בישראל, כאשר ברור שהוא מתכוון לציבור ישראלי יהודי מסוים, אבל זה ציבור די רחב for what it is. ולעומת זאת, הרבה פעמים, נגיד, יצא לי לשמוע אנשים כמו יאיר לפיד מדברים בשם הציבור היצרני. או בשם הציבור הליברלי, או בשם מדינת ישראל היפה, או כל מיני כאילו שמות קוד שהם מדביקים כדי להסביר ש... או לאותת שבעצם הם לא מדברים על כל העם, על כל העם בישראל.
1: עכשיו זה, זה טיפה משתנה אגב כשנהיה מחנה השינוי, נכון, או המחנה הליברלי אחר כך, ונגיע לזה בסוף, אבל. עזבו אם אתם מאמינים לליכוד שהוא המייצג של עם ישראל והוא נלחם נגד האליטה השמאלנית שבפרקליטות ובתקשורת וב... אני יודע, בצבא, מנסה לדכא את הרצון של העם ולדפוק אותו. המציאות היא שהמערכת הפוליטית בישראל לחלוטין התעצבה לפי הסיפור הזה. מה זה אומר? שיש לנו בצד אחד מחנה פופוליסטי, שאפשר לתת בו סימנים, ואני לא רוצה להיכנס בזה יותר מדי לעומק, אבל שזה מחנה שהוא מדבר... על ייצוג של העם נגד האליטה, לכן הוא מאוד מאוד מתנגד למוסדות שמבטאים את האליטה הזאת, שבראשם זה בגץ, וההיסטריה של השנה האחרונה לפני השביעי באוקטובר היא כאילו הדוגמה הכי טובה לזה, ניסיון אמיתי, פופוליסטי, כמו שהיה בפולין, כמו שהיה בהונגריה, לפרק את הרשות השופטת ובעצם להחליש את הכוח של מוסדות בלתי נבחרים, של אנשים שנתפסים כאליטיסטים, שהוא מאוד מאוד נגד מוסדות באופן כללי. כלומר הכל צריך להיות באופן ישיר דרך המפלגה ולא דרך המדינה ולא דרך מוסדות לא נבחרים ולא דרך הבנק המרכזי. כלומר כמה שיותר תקשורת שהיא ישירה ופוליטיקה שרואה את עצמה כמייצגת שלה למטה אל מול הלמעלה. ובצד השני יש פחות או יותר את כל מי שלא חושב ככה. וזה לא משנה בכלל אם הוא תומך בלצאת מהשטחים או בלהישאר בשטחים, אם הוא אפילו ציוני או לא ציוני, אם הוא ליברל או שמרן, כל עוד אתה מקבל את התפיסה הפלורליסטית הזאת של הפוליטיקה, שהיא צריכה להיות איזשהו שדה שבו אנחנו מתדיינים ומגיעים יחד להסכמות, ולא שהאמת ניתנה מראש למחנה הלאומי, אתה יכול להיות חלק ממחנה השינוי. אתה צריך לקבל על עצמך, כאילו, את האופי היהודי והדמוקרטי של המדינה, את היסודות של הממלכתיות, אבל חוץ מזה, מבחינה אידיאולוגית, אין שם המון המון תוכן. ואת החלוקה הזאת, החלוקה החדשה הזאת, יש כל מיני דרכים שונות שאפשר לתאר אותן, אבל נראה לי שכולנו מרגישים אותן על חוויות החיים שלנו, על השיחות שלנו עם משפחה, עם חברים וכולי. אני
0: חושב שגם קצת שיח פופוליסטי הוא מבוסס על האמת הזאת. זאת אומרת כמו למשל אבישי בן חיים. הם, כשהם עושים למשל את החלוקה שלהם בין ניידים ונייחים, הם בעצם מנסים במובן מסוים להגיד את אותו דבר במילים אחרות. כי אני חושב שלמשל השימוש במילה נייחים, הוא לא בא לתאר רק אנשים שיש להם את היכולת לנוע בעולם, אלא גם שהרעיונות הפוליטיים שלהם, הם מתכתבים עם דברים שקורים במקומות אחרים, באירופה ובארה״ב למשל. ניידים אתה מתכוון. ניידים, סליחה. לעומת הנייחים, שהם חלק אינטגרלי מארץ ישראל ומעם ישראל,
1: עכשיו שוב, זה כאילו הסתירה של הפופוליזם הימני היא כל הזמן עולה בדיונים כאלה, כי ברור נגיד בדיון הזה שנתניהו מביא את כל האידיאולוגיה שלו מחול. כלומר אין בה שום דבר שהוא אמיתי או אותנטי או טהור ביחס לעם הישראלי, וכך גם אידיאולוגיות אחרות, כן זה לא, זה לא עובד כן, ככה. כן זה לא מייחד רק אותם. <laughs> אבל... ככל שנרצה המציאות המציאות מתעצבת על פי הסיפור הזה בעיקר כשהליכוד תופס את השלטון הוא תופס את השלטון להרבה זמן והוא מצליח לפחות בשוליים להתחיל לשנות דברים במערכת הפוליטית מה שכאילו הרפורמה המשפטית הייתה אמורה להפוך לממוסד לקבוע, כן. כן, כדי להפוך את הדמוקרטיה הישראלית לדמוקרטיה שמתנהגת יותר כמו בחזון הפופוליסטי.
0: עכשיו ברור שגם השיח הזה על אף שבאמת נגיד הפוקוס הכי ראשי שלו בשנה האחרונה היה הסיפור של בתי המשפט. אבל יש <אבל> מה שקצת מעניין זה שגם לאורך נראה זה לאורך משבר האינפלציה, לפחות בשלבים המוקדמים שלו, אז השיח הזה זלג גם לכיוון בנק ישראל, כשלמשל גפני מתנגח איתם באופן חופשי בוועדת הכספים, ומערער על עצם הרעיון, שבכלל בנק ישראל יכול לקבל החלטות על הכלכלה הישראלית מבלי להתייעץ עם הכנסת. ואני חושב שאם ניתן לזה, אם הדברים ימשיכו להתגלגל כפי שהם מתגלגלים, סביב המלחמה אז אנחנו נראה את ההתנגשות הזאת מתרחשת יותר ויותר גם בין חברי הכנסת של הימין ובין הצמרת הביטחונית. עכשיו את החלוקה
1: החדשה הזאת יש כל מיני הוגים שונים שמתארים בכל מיני דרכים שונות. דרך אחת לראות אותה, שאני חושב שהיא מועילה למרות שאני לא מסכים איתה לגמרי, זה כתרבויות פוליטיות שונות. כלומר אני הציר של נמוך וגבוה בפוליטיקה והוא מחליף את הציר של ימין ושמאל. במקום מימין שמאל, למעלה למטה. כשכמובן הפופוליסטים נמצאים למטה, והלמטה הזה, המשמעות שלו זה לא, זה לא למטה פוגעני, זה למטה שאתה מתגאה בו. אני עממי, אני חלק מהעם, המניירות שלי, המקצועות שלי, המעמד שלי הם נמוך, ולכן אני כאילו מייצג את המעמד הזה. והאנטי פופוליסטים נמצאים למעלה. עכשיו, הלמעלה הזה, הוא יכול להיות הרבה יותר דימוי עצמי תרבותי, מאשר... מציאות מעמדית, כלומר אני מזלזל בביביסטים, למרות שיכול להיות שאני מרוויח כמוהם, אני מזדהה עם ההייטק, למרות שיכול להיות שאני עובד בחברת הייטק, אבל כפועל קבלן או פועל ייצור במעמד יחסית נמוך, אני תופס את עצמי כחלק ממי שבג"ץ מגן עליו, מבחינה תרבותית, גם אם לא בהכרח במציאות החומרית זה נכון.
0: אני רוצה להוסיף לזה נדבך שלפחות, יכול להיות שאני נתקל בו יותר ברמה האישית, אבל אני... אני ששווה לדבר עליו זה שכשאתה מתחיל לזהות את עצמך עם אינטרסים של המעמד הגבוה ממך, גם אם אתה מודע לפער הזה, וזה כמובן לא איזה חלוקה שאני המצאתי, כאילו נראה לי בהגות המרקסיסית נוכח באופן, באופן ענף, אבל נגיד אני נתקל בזה הרבה בשיח על זה שבנק ישראל מעלה את הריבית. ואז אני רואה אנשים שכמובן שהם נפגעים באופן מאוד אישי מהעלאת הריבית הזאת, אבל... מבחינת השיח שיוצא מהם זה כזה כן, אבל זה משהו שחייבים עכשיו לעשות כדי לתמרץ את הציבור, כאילו הוא לא אני הציבור הזה, לעשות איקס ולא לעשות וואי, ואז אנחנו נתאושש ממשבר האינפלציה. זאת אומרת, על אף שהמהלך פוגע בי באופן אישי, אני כאילו רואה את עצמי כחלק מאיזה מין חבורת סוד כזאת, שהיא איננה הציבור הרחב, והיא מבינה איך עובדת כלכלה ופוליטיקה.
1: עכשיו, חלוקה אחרת שכאילו מתיישבת על החלוקה התרבותית הזו, ולדעתי, איך זה משנה נגיד, כלקעה פוליטית או מדיניות כלכלית. יש ספר שיצא לפני שנתיים וחצי כבר שנקרא טכנו-פופוליזם, שתרגמו קטע קצר מתוך אחד המאמרים של הכותבים לדעתי לזמן הזה, ושווה לחפש אותו כי זה מעניין, וזה בעברית, ובגדול החלוקה היא חלוקה לכאילו צורות של לגיטימציה. שאתה משיג כפוליטיקאי, שוב השאלה פה היא לא האם אתה באמת העם או באמת הטכנוקרטים, אלא מה אתה חושב שהאופן שבו פוליטיקה צריכה להיעשות, או איזה מין צד בפוליטיקה אתה תופס, ובגדול הם טוענים שהפוליטיקה כשפופוליסטים מתחזקים, מתחלקת לשני הקצוות האלה, מצד אחד פופוליסטים, ומהצד השני טכנוקרטים. מהי טכנוקרטיה? טכנוקרטיה זה לא רק ההתנגדות לפופוליזם, אלא זה להגיד, הפוליטיקה צריכה להיעשות צריכה לעשות במשרד האוצר, היא צריכה לעשות בבנק ישראל, היא צריכה לעשות על ידי משפטנים. הייצוג הפוליטי הכי טוב צריך לאפשר למומחים לעשות את העבודה שלהם, שוב באיזה אופן מאוד פשטני. עכשיו הספר הזה מדגיש ולדעתי באופן שהוא חשוב, ששני הקצוות האלה אינם הפכים. זה לא שיש לך בצד אחד את הפופוליסטים ובצד השני את הטכנוקרטים, אלא שיש מערכת שלמה פוליטית שבעצם מתארגנת סביב עקרונות שהם דומים, שבאים לידי ביטוי בצורה שונה. למה למשל אפשר לתת את הדוגמה הזאתי שני שני הצדדים כבר פוסלים את האפשרות של פלורליזם בפוליטיקה. אוקיי כלומר הפופוליסטים רואים את זה כאנחנו העם ואתם האליטה האמת נמצאת אצלנו העם הטהור והאליטה מנסה לדכא אותנו. הטכנוקרטים אומרים האמת נמצאת אצל אנשי המקצוע ואצל הכלכלנים ולא אצל הציבור הנבער אבל שניהם מסכימים על ההיגיון והעיקרון שיש אמת אחת ואפשר לגלותה כלומר. אנחנו עוברים מעבר לשיח של דמוקרטיה ליברלית שהוא שיח, אני יכול לבקר אותו מפה ועדות דעה חדשה, אבל הוא מניח שהאמת נחשפת מתוך הדיון הציבורי, ושני הצדדים האלה הם בעצם מבטלים לחלוטין את הרעיון שהאמת נחשפת נגיד מתוך הדיון הציבורי או שהיא מתפתחת, אלא שהיא קיימת אפריורית או בידע המקצועי של הטכנוקרטים מצד אחד, או אצל הפופוליסטים מהצד השני. ומן הסתם, לצד זה יש המון המון הבדלים. באופן שבו פופוליסטים פועלים בפוליטיקה וטכנוקרטים פועלים בפוליטיקה, אבל ברור שהפופוליזם הוא שיטת הייצוג של תנועות פופוליסטיות, והטכנוקרטיה שיטת הייצוג של תנועות אנטי פופוליסטיות. כלומר זאת האלטרנטיבה ברגע שהמערכת הפוליטית הופכת להיות מורכבת משני הכתבים האלה.
0: שני... דבר נוסף שאני חושב ששני הכתבים האלה מניחים, זה שהם נבדלים זה מזה בצורה קטגורית. כלומר, אם אתה חלק מהאליטה המקצועית, כלומר, אתה איש מקצוע שמומחה בתחומו, אז אתה באופן אה, מוגדר, אתה לא חלק מהעם. כאילו, אתה תופס את עצמך לא כחלק מההמון, וההמון גם לא יכול לתפוס אותך כחלק ממנו. ולעומת זאת, זה עובד גם הפוך. זאת אומרת, אם אתה בן אדם עממי, זאת אומרת, סתם חלק מהציבור העובד הרגיל, אז אתה לא יכול להיות מומחה לדבר מה. ולכן אני לא יודע אם אתה אולי כן תופס את עצמך ככה אבל האליטה המקצועית בוודאי שלא תתפוס אותך כבר שיח שצריך להתדיין איתו כאשר מקבלים החלטות מקצועיות גם אם זה נושאים שכמובן שיש לך הרבה מאוד ניסיון בהם ואתה נוגע בהם באופן יומיומי ואני חושב שכך למשל הטכנוקרטים מסבירים לעצמם למה איגודי עובדים זה דבר כל כך רע כאשר זה מגיע לקבלת החלטות כלכליות כלומר אני לא חושב שהם יטענו נגיד חברת הנמלים, לא מבינים בנמלים. אבל הם, הם לא יכולים להיות שותפים לדיון הזה, מעצם העובדה שהם חלק מהעם שמושפע מההחלטות.
1: כן, ואני רק רוצה להבהיר, שכשאנחנו אומרים טכנוקרטים, אז זה כאילו, יש פה כפילות. זה גם הפקידים, אבל הרבה יותר מזה, זה פוליטיקאים ומצביעים, שחושבים שהפקידים האלה הם אלו שצריכים להוביל אותנו אל האור. כלומר, זה הכוח הפוליטי היותר מעניין. ולמזלנו, תופעות כאלה אה, כבר קרו בעולם. כלומר שהמפה הפוליטית עוברת uh, שינוי ממפה של שמאל ימין קלאסי למפה של פופוליזם אנטי פופוליזם זה אף פעם לא כזה פשטני תמיד אני עושה הפשטות זה כמו שבישראל ישנו שמאל שהוא לא אנטי פופוליסטי או שהוא <אח> אפילו פופוליסטי חלקכם מקשיבים לפודקאסטים ש... שעוסקים בפוליטיקה פופוליסטית לעתים אבל זה לא הכוח הפוליטי המרכזי זה לא המשקולת שנמצאת כנגד נתניהו כרגע. וזה קורה בעוד כל מיני מקומות כשהפופוליסטים מתחזקים אז הדוגמאות המיידיות שכאילו כולנו גם אולי מכירים קצת מהאקטואליה זה הקואליציה שיש בהונגריה נגד אורבן. שעשו קואליציה מאוד גדולה ולא הצליחו לנצח אותו בבחירות וקואליציה דומה נגד אה, סליחה נגד אה, מפלגת הצדק והפיתוח בפולין אבל בעבר. היה מאמץ מאוד מאוד גדול גם בספרד וגם ביוון לנסות להדוף או איום פופוליסטי משמאל בספרד או ממשלה פופוליסטית של סיריזה ביוון. ונעשו הרבה מחקרים על השיח האנטי האנטיפופוליסטי, האידיאולוגיה האנטי שנגיד מתעצבת אל מול איומים פופוליסטיים כאלה. אז דבר אחד ש... שמשותף שם כמעט לכולם זה באמת. נגיד, שנאה או פחד מאוד מאוד גדול מהעם הלא רציונלי הזה שהפופוליסטים טוענים לייצג. כלומר, אמירה של, אוקיי, אתם מדברים גבוהה גבוהה על העם, אבל בעצם אלו אנשים שהם אינם מומחים, הם מונעים מרגשות, הם לא מבינים מה הם עושים, וצריך... כמה שאפשר להרחיק אותם מהמעשה הפוליטי. זה
0: במקרה הטוב, הייתי אומר במקרה הרע, הם קבוצת אינטרס סחטנית שמנסה לנצל את המערכת לטובתה האישית. עכשיו, הדבר השני זה שמרנות מאוד מאוד חזקה
1: כלפי המערכת. כלומר, הפופוליסטים יש להם ביקורת רדיקלית על מה שקורה, נגיד על האופן המוסדי שבו המדינה מסודרת, האנטי פופוליסטים כנגד זה, וזה פחות משנה אם הם מגיעים משמאל או מימין, ממצבים את עצמם כמגינים של המערכת. לא נכון, יוצרת פוליטיקה שהיא מאוד מאוד שמרנית, לכן היא גם מאוד מאוד נוטה לניאו-ליברליזם של הכלכלה הקיימת, של המערך המוסדי הקיים, של ההסדר הדמוקרטי הקיים. כלומר, מקום, הפופוליזם הופך להיות, שוב, גם אם הוא לא באמת מהפכני באופן שאני או אתה נרצה לראות תנועה מהפכנית, הוא הופך להיות הכוח המהפכני בפוליטיקה, לעומת האנטי שהופכים להיות הכוח השמרני בפוליטיקה. דרך נוספת להסתכל על זה, ואני חושב שזה דרך... נכונה להסתכל על זה, היא באיפה אתה ממצב משבר במערכת הפוליטית באופן כללי. הפופוליסטים אומרים, אנחנו נמצאים עכשיו במשבר. יש משבר והמשבר הזה הוא שהעם מדוכא על ידי האליטה, כלומר, האופן שבו המערכת מסודרת הוא משברי. וכדי לתקן את האופן הזה, אנחנו צריכים לתקן את המערכת. יש בעיה חמורה בסיסטם, והסיסטם הזה חייב להשתנות. ככה שכוח יחולק באופן יותר שווה. עכשיו, השמאלנים יגידו, זו בעיה כלכלית. צריך לחלק את ההון מחדש והפופוליסטים הימנים כמו נתניהו אורבן וכולי יתייחסו יותר להיבטים תרבותיים צריך לחלק איזה שהוא כוח פוליטי אמורפי מחדש יוקרה חברתית לא משנה מה ולפעמים יהיה לזה גם היבטים כלכליים קצת. האנטי פופוליסטים גם רואים משבר. אבל באופן מעניין המשבר מבחינתם הוא הפופוליזם ולא המערכת. כן משבר
0: הפופוליזם.
1: בדיוק ואז ברגע שהפופוליזם הוא המשבר. אז המערכת היא מן הסתם הופכת להיות הדבר
0: כן, הפופוליסטים, הפופוליסטים הם משבר, והם משבר שזה, מסוים, הוא, משבר של המדינה, כי הפופוליסטים הם מגיעים עכשיו כל מיני כוחות של ברברים בשער שמנסים לקחת את זה מהם.
1: אז אתה צודק מאוד, אבל הבחוץ הזה הוא גם בפנים. כלומר, הוא בתוך המערכת וצריך לתקן אותו. ובאיזשהו מקום דווקא המשבר של הפופוליסטים הוא יותר מגיע מבחוץ. כי זה אנשים שהם לא חלק מאיתנו. אנחנו העם, והם באמת משהו, איזה גורם זר שמגיע ומפריע לנו. לעומת זאת, האנטי הם מבינים... שהם והעם הזה הם בכל זאת באותה מדינה, כלומר, ברור, זה ייצוג של הרבה מאוד אנשים, מה שכן צריך ליצור מערכת שבה לעם יהיה כמה שפחות יכולת להביע את עצמו, כמה שפחות יכולת להשפיע, בטח על מדיניות בכל מה שקשור למוסדות הדמוקרטיים, אבל גם על מדיניות כלכלית. ונראה לי שזה, נגיד, נקודה טובה להתחיל לדבר על ממשלת השינוי. כי כשמקימים את ממשלת השינוי, השימור של הממלכתיות, כלומר של הממלכה והמדינה, הוא הסעיף הראשון המשפט הראשון בסעיף הראשון של יסודות הממשלה.
0: כן, זאת אבן הפינה שעליה נבנית ממשלת השינוי. כלומר, אני חושב שהתחושה הגורפת של האנשים שיושבים בה, זה שהם ב... הקריבו הרבה מאוד מצידם כדי לשבת בממשלה הזאת, ל... לראות עיניהם לפחות. כלומר, מבחינת השמאל, יקריבו, גם מבחינת הימין בעצם, הם את היכולת לדון או לעשות שינויים משמעותיים בסטטוס קוו המדיני-ביטחוני. זה, זה היה הסעיף השני. ובתמורה לזה הם קיבלו משהו לתפיסתם לשמור על הממלכתיות הישראלית מפני נתניהו. אני חושב שבאותו זמן זה עוד היה, אני חושב שהלך הרוח היה, בקרוב נתניהו כבר יעמוד למשפט ברמה של הוא פסע מלהיות בכלא, ולכן גם ככה כל ההסדר הזה רק צריך להיות הסדר זמני עד שנתניהו ילך. ואם נתניהו, ילכו איתו גם יתר אבני הנגף, כאילו בדרך לממלכתיות. זאת אומרת, המתנחלים, הציבור הלאומי דתי, והחרדים כמובן. הציבור
1: הלאומי בחלקו, אני חושב שיש פה חלוקה. נכון, אבל זה ברור לאיזה וריים. חלק מתכוונים. כן.
0: שם, כמו ביתר החברה הישראלית, זה ברור מי הפוליטיקה שלמעלה של ומי פוליטיקה שלמטה. אנשים שאיתם אפשר לקיים דיון פורה על עתיד מדינת ישראל, ואנשים שהם לא יכולים להיות חלק מהדיון הזה. ומתיישבים ביחד בממשלה כאילו הרבה אנשים שמחלקים ביניהם את הכוח באופנים שמתאימים להם. הדבר השני שהם משמרים, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה פחות, ב... פחות מונח על השולחן בעיניי, זה הסיפור של uh, באמת הכלכלה הישראלית פניה לאן. כי זה לא שעד אז מתקיימת בישראל איזושהי מדיניות... Uh, סוציאליסטית, שקפית, פרוגרסיבית, זאת אומרת, ואנחנו מדינה בשמעית, מאוד לא. ניאו-ליברלית גם לפני ממשלת השינוי, אבל המדיניות הזאת מתחילה להתערער בשנים שלפני, ש... בש... בשנות נתניהו שלפני ממשלת השינוי. זאת אומרת, כל מיני צעדים שנתניהו נוקט, הרבה פעמים מתוך אפילו אינטרס אישי שאין לו, או לא חלק מאיזושהי מדיניות מאוד רחבה וסדורה, מנסות לעקוף את מוקדי הכוח שהוא עצמו הציב בכלכלה הישראלית. כלומר, אם עד אז ברור שאגף התקציבים הוא מנהל את הכלכלה הישראלית בפועל כי הוא שומר סף, כי אסור שהציבור הישראלי הרחב תהיה לו נגיעה להחלטות הכלכליות, אז בשנים שלפני ממשלת השינוי, נתניהו עצמו מתחיל לערער על הפרדיגמה הזאת. הוא מתחיל ליצור לעצמו כל מיני גשרים ומעקפים. שיאפשרו לו לעקוף את ההחלטות של אגף התקציבים כסממן, אבל של עוד גורמי מקצוע בכל מיני מקומות אחרים. אחד הדברים האלה זה למשל, הקמת המל"ל, כאילו המועצה הלאומית לכלכלה, שהיא מאפשרת לו עוד חוות דעת כלכלית שתתנגד נגיד לאגף התקציבים. שינוי של המל"ל אגב, לא... שינוי של... אה, סליחה.
1: הגוף קיים, וזה משהו שכאילו מנהיגים פופוליסטים עושים בכל מיני מקומות, הגוף קיים, נתניהו במקום הוא שם שם את אבי שמחון שהוא איש יד ימינו, כאילו, לא, כן. שעושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, בזה הוא עוקף קצת את הכוח של משרד האוצר בכל מיני דברים שכבר דיברנו עליהם לדעתי גם בעבר. עכשיו זה
0: סממן, אבל קורים כל מיני דברים שהוא עושה מהלכים דומים כלפי כל מיני חזיתות פנימיות שיש לו בממשלה. הרבה פעמים, לפעמים זה כן חלק ממדיניות סדורה, הרבה פעמים זה חלק מקידום האינטרס הפוליטי המיידי שלו, אבל בכל מקרה ממשלת השינויים מגיעה ב... וזה אחד הדברים שכולם מסכימים שצריך לתקן את העיוותים האלה שנוצרו, זאת אומרת צריך להחזיר עטרה ליושנה.
1: עכשיו החזרת עטרה ליושנה, אני חושב שדווקא הביטוי הזה הוא, הוא מועיל, כי מאיפה הוא מגיע? ממפלגת ש"ס שהיא מפלגה שיצרה יש מאין מציאות פוליטית חדשה לחלוטין בשביל מזרחים בישראל. אפילו במובן מסוים יצרה את הקטגוריה של מזרחיות, יחד כן, עם הפרויקט של הרב עובדיאל. לא הייתי יוסף. אומר יש מאין אבל היא יצרה אותה כקטגוריה כאילו במציאות הקונקרטית שום דבר לא השתנה. כמו ש"ס, כל גוף שמרני, או שהוא טוען שהוא מחזיר עטרה ליישנה, כמעט תמיד, לא באמת מחזיר עטרה ליישנה. למשל, ארצות הברית הלבנה והאוונגליסטית, שמדמיינים נגיד חלק מתעורכי טראמפ, מעולם לא הייתה קיימת. מייק אמריקה גרייט אגן זה ליצור אמריקה חדשה, שתתאום יותר את הדמיון שיש להם אולי לגבי מה אמריקה צריכה להיות, או מה היא הייתה בעבר וזה לא ייחודי לא לפופוליסטים ולא לשס ולא לחרדים בכמעט בכל מקום שאומרים הפוליטיקה אנחנו הולכים להחזיר את הגדולה של האימפריה. או של המדינה, אנחנו בעצם בעצם מתכוונים שאנחנו רוצים ליצור איזשהו משהו חדש ולהסתמך על הלגיטימציה של העבר בתהליך הזה.
0: ובאמת במובן הזה זה מאוד מעניין, כי ממשלת השינוי בגלל שהיא קיימת רק שנה, ובגלל שהיא uh, עולה לגדולה באיזשהו אירוע, uh, שמבחינתם אני חושב שהם תופסים אותו באמת כסוג של מהפכה, אז זה נותן לנו אפשרות לה, להציץ באופן זמני, למהו הדמיון הפוליטי של המחנה הזה שמרכיב את ממשלת השינוי. ו... נראה לי שתחום ש... שכיסינו אותו פה בהרחבה וגם אתה דיברת עליו קצת זה כל מה שאנחנו קוראים לו
1: מדיניות מקרו. ואני פחות מתנ... מתמקד בזה לא כי פחות חשוב אלא כי אני חושב שבהרבה מובנים זה כאילו המובן מאליו נכון הם אנטי פופוליסטים הם רוצים מדיניות כלכלית אחראית ואז הם חוזרים אחורה. לא חוזרים אחורה למדיניות ההיא, אבל כן לעקרונות המדיניות של כל מיני דברים שנתניהו דחה במשך שנים, כמו העלייה בגיל הפרישה. אז הם דוחים ודוחים ודוחים בממשלה הפופוליסטית כחלק מחוסר האחריות הכללי שלהם, ומגיעה ממשלת השינוי ונותנת לטכנוקרטים את הכוח במרחב התמרון, וסוף סוף מצליחים לאזן את, <laughs> את הפנסיות בישראל ולהעלות את גיל הפרישה לנשים מפונקות שפרשו עד אז. מוקדם מדי וכאילו בהרבה מובנים זה מובן מאליו גם למה זה תמונת מראה נגיד לשיטה הפופוליסטית של כל הזמן לתת לעם מה שהוא רוצה ולא להקשיב לאנשי המקצוע ולא להקשיב לכלכלנים וכולי וגם זה מאוד כאילו צפוי וזה דבר אחרון זה הוצג כפשרה. כלומר מבחינת השמאלנים בממשלה הזו זה היה צפרדע שמאוד מאוד קשה לבלוע ולכן למרות שהם היו מוכנים לזה. קשה להגיד שהעגל הפרישה הייתה בליבת המדיניות של כל שרי הממשלה. זה היה משהו שליברמן מאוד רצה, שמשרד האוצר מאוד קידם, ושמפלגת העבודה ומרץ אכלו אותו בחוסר רצון, ואני אומר את זה למרות שאני מפקפק נגיד באופן שבו הם ביטאו את עצמם, אבל זה לפחות בטוח מה שהם אמרו.
0: כן, אין לי סיבה להאמין שהם לא, ש... אין לי סיבה להאמין שהם לא התכוונו למה שהם אומרים במידה מסוימת. אני פשוט חושב... שזה ברור מאליו שאם הם באמת היו מתנגדים למדיניות הזאת אז הם היו מוצאים דרך למנוע אותם בדיוק כמו שמנעו אותה עד אז או כל מיני כאילו אתה יודע גם בדיוק הדיונים הכלכליים האלה כשאתה באמת רוצה לקיים דיון כלכלי ואתה באמת רוצה למצוא פתרון יש המון פתרונות לסוגיה מסוימת נגיד בנושא של גיל הפרישה אה, טוב אולי צריך להזכיר מה זה אני כאילו מתלבט עם עצמי אני לא יודע אם
1: כאילו
0: שאלו את גיל הפרישה
1: שישלמו פחות קצבאות לנשים בגורות, כלומר נכון, מגיל בעצם... יותר מאוחר, זה קיצוץ בקצבאות.
0: זה קיצוץ בקצבאות לנשים שמסיימות את גיל העבודה שלהם ואמורות לצאת לגיל פנסיה, כמובן שלא כל הנשים האלה יוצאות לפנסיה, ו... ופה כאילו מתחיל, כאילו הסיפור של כדי להעביר את כל צעדי המדיניות הזו צריך גם קצת לשקר. לא לשקר בחוק, אבל לשקר בשיח. זאת אומרת, מציגים את הרפורמה כדבר אחד, כשבעצם היא עושה דבר אחר. למשל, אף אחד לא הציג קיצוץ בקצבאות לנשים מבוגרות, שזה מה שזה היה באמת, אלא כי כן, אני חושב שאפילו משרד האוצר הגדילו לעשות וקראו לזה חוק ל... צמצום פערים מגדריים בכלכלה, או משהו בסגנון הזה. בשוק העבודה. <laughs> בשוק העבודה. כש, כשזה נורא מצחיק, גם כי זה כמובן, כמובן שזה לא נכון, אבל גם כי אין שום קשר בין הגיל שבו הקצבה הזאת משולמת, ובין הגיל שבו נשים מפסיקות לעבוד בפועל. זאת אומרת, הן יכולות גם היום להמשיך לעבוד בגדול עד שהן ימותו, אם זה מה שהן רוצות לעשות, כי חוץ מאשר במגזר הציבורי עצמו, אבל הקצבה לגיל 65.
1: עכשיו, אם מסתכלים בשאר החלקים נגיד של מדיניות ממשלת השינוי, איפה הם כן מסכימים ומה כן חדש? אז יש דבר אחד שמאוד מאוד בולט, ובו גם כאילו התמקדתי בחודשים שעבדתי על זה, שזה כל הסיפור של מה שנקרא מיסוי לשינוי התנהגות. מה זה מיסוי לשינוי התנהגות? זה שימוש במערכת המס, כדי לשנות התנהגות של אינדיבידואלים. או כדי שהיא תהיה יותר אחראית כלפי הסביבה או כלפי הבריאות, כמו במקרה של מס חד"פ ומס סוכר, או כדי שהיא תהיה יותר אחראית כלפי החברה וחלוקת המשאבים בה, כמו הסיפור של אגרות גודש. עכשיו, ממשלת השינוי העבירה הרבה, אבל היא לא העבירה המון, והיא כן העבירה את שלושת המיסים האלה, שהם מצטרפים לרק שלושה מיסים אחרים שהיו קודם בספרים, שבכלל התעסקו בסיפור הזה של לשנות התנהגות דרך ביסוי. אני מוציא פה את הסיפור של ביסוי סיגריות ואלכוהול. בגלל שיש אותו פשוט בכל מקום. כלומר, זה כן מיסוי שהוא מוסרי, כי זה לא טוב, ולא ולא ולא, אבל הוא עתיק, הוא מסיבות מוסריות, הוא לא מסיבות של כאילו לנסות לשנות דרך המערכת מס באופן הזה. יש עוד כמה מיסים קטנים כאלה, וממשלת השינוי בעצם הופכת את כלי המדיניות העיקרי שלה, בהרבה מובנים ובהרבה תחומים, למיסים שאמורים לשנות את ההתנהגות של אנשים. עכשיו זה... נקודת הפתיחה שלי היא שזה מעניין אבל מעבר לזה שזה מעניין זה גם עושה לטכנוקרטיה משהו כאילו מאוד מועיל למה כי במקום להגיד אנחנו טכנוקרטים בואו ניקח צעד אחורה וניתן למומחים לנהל את העסק שזה כאילו היעני אמירה הטכנוקרטית הקלאסית זה אומר לא. אנחנו טכנוקרטים בואו נשתמש במיומנות הטכנוקרטית שלנו כדי לעשות מדיניות באופן פעיל. כלומר לא רק ניקח צעד אחורה וניתן לשוק לנהל את הדברים, אלא אנחנו הולכים להיכנס ולעשות כל מיני דברים בפועל כדי להתמודד עם כל מיני משברים. שזה מן הסתם מאוד מדבר לפוליטיקאים שגם מאמינים שיש משבר נורא נורא חמור שהם באים לפתור. וגם שהמצביעים שלהם מאמינים בזה. כלומר אתם יושבים בממשלה כי יש משבר, מה אתם עושים עם זה? וחלק לא קטן מהשרים של הממשלה, גם ליברמן עם אגרות גודש, אבל גם זנדברג עם חד"פ והוכוביץ עם סוכר, הם חוזרים למצביעים שלהם ואומרים, הנה תראו, אנחנו נאבקים בהשמנת ילדים, אנחנו נאבקים במשבר האקלים, אנחנו נאבקים בזיהום, אנחנו נאבקים בהמון המון דברים רעים, ואנחנו עושים את זה דרך הכלי הזה. ונראה לי ששווה בשלב הזה להתעכב על מה זה הכלי הזה ועל מה הוא יושב.
0: הייתי רוצה להגיד לפני כן, לפני, כאילו גם, ש... למרות שכמובן שהעלאת גיל הפרישה היא איננה שימוש בכלי הזה, היא בהרבה מהדיונים היא מוצגת ככן כזאת. זאת אומרת, בעצם אנחנו משנים פה כלי כי המטרה שלנו היא לגרום, לתמרץ, סליחה, לא לגרום, נשים לעבוד יותר שנים. ולמה? כי החיסכון הפנסיוני שלהן לא מספיק להן.
1: נכון, יש לזה היבט התנהגותי גם.
0: ולכן צריך לשכנע אותן במרכאות כפולות לעבוד יותר שנים, כדי שהחיסכון הבעיה היא ששום דבר מזה הוא לא נכון. כלומר, קודם כל זה בכלל, כאמור אין לזה שום קשר או נגיעה ישירה למתי נשים מפסיקות לעבוד. דבר שני, להרבה מהאנשים, אבל לפחות לאנשים שבאמת נפגעו מהמהלך הזה, אין בכלל חיסכון פנסיוני. ופה כאילו השקר הגדול השני של במובן הזה, גפני צדק במאה אחוז, כי הרבה מהאנשים שנפגעו מהמהלך הזה בצורה הכי חריפה, אנשים שאין להן חיסכון פנסיוני, משום שבכלל לא היה חוק פנסיה חובה כשהן התחילו לעבוד, והן כבר קרובות לגיל הפרישה, ולעומת זאת מי שיהנו מהאיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה שנגרר, כאילו מתוך הדבר הזה שמדינת ישראל מפסיקה לקחת אחריות על פנסיות של נשים מניעות, זה... אנשים שיש להם פנסיה, כלומר אנשים ששייכות למעמד הגבוה. אבל כל הדבר הזה הוא מוצג, כאילו אנחנו בכלל עושים פה איזשהו, איזשהו שינוי מיקרו, כאילו בהתנהגות של לקוחות וצרכנים, שהוא לטובת הכלל, וזה פשוט הם, הם, היו עושים את זה בעצמם, אם הם היו מבינים יותר טוב איך הכלכלה עובדת.
1: אז השינוי הזה שמדבר עליו במיסוי של, ה... של גיל הפרישה, הוא, הוא באמת כאילו לפי העקרונות, אתה אומר אנחנו לא ניתן את הקצבה, זה יתמרץ נשים לעבוד, אבל יכול להיות שאיפשהו במשרד האוצר מאחורה יש להם איזה מודל של מה בדיוק יהיה גובה התמריץ ומה הסיכוי שיותר נשים יעבדו, אבל אתה פשוט מניח שכולם יעבדו, כי אתה אוסר עליהם. זה לא משנה, כי אתה
0: מבטל את כל הקצבה. בזה, בדיוק, יש <תאז>
1: בזה משהו נורא אלים במובן הזה, אתה לא מוריד קצת את הקצבה ומאפשר לנשים לעבוד, אתה מוריד אותה לגמרי, לוקחים קצבה קיימת והם כמעט אף פעם לא בכזה גובה שממש לא מאפשר לך לרכוש את השירות. מה הם כן עושים וזה נכון לגבי גם מס סוכר גם מס חדק וגם אגרות גודש הם מטילים איזשהו מס קטן על התנהגות שפוגעת בך או בסביבה.
0: כן, בעצם המשרד האוצר מכניס פה כל מיני כלים שהם כלים שהם, אני נחשפתי אליהם ככלים אקדמיים לחלוטין, עד אותה נקודה, זאת אומרת, לא, לא העליתי בדעתי שאני אי פעם אשמע בת... מישהו מדבר ברצינות, אתה יודע, על הדברים האלה. אתה בתוך... נחשפת אליהם
1: ככלים אקדמיים, מכיוון שלמדת כלכלה.
0: בדיוק, כן, כמובן. אז למשל הסיפור של גמישות ביקוש, אני חושב שזה יביא אותנו יפה לסיפור של מס על חד פעמי. אוקיי. Okay.
1: דבר איתי על גמישות ביקוש. אוקיי, okay,
0: אז גמישות ביקוש היא איזשהו עיקרון בספרות הכלכלית, שאומר שלכל מוצר יש גמיש, לכל ביקוש לכל מוצר יש גמישות מסוימת. כלומר, אני למשל מעשן כבד, מכור, ואני קונה סיגריות כאילו ב-30 שקל. אם יעלו מחר את המחיר ל-35 שקלים לחפיסה במקום 30, אני עדיין אקנה אותה כמות של סיגריות. ולמה? משום שהביקוש שלי לסיגריות הוא מה שנקרא ביקוש קשיח, הוא לא כל כך מושפע מהמחיר של חבילת הסיגריות, או לפחות הוא מושפע מזה מעט מאוד. כלומר, כדי ליצור השפעה על כמות הסיגריות שאני אקנה, יצטרכו להעלות את המחיר בהרבה מאוד. כמו שלמשל, סתם בזמנו יאיר לפיד, כשהיה עוד שר אני חושב שבבין לילה הוא כמעט הכפיל את המחיר של... <אח> <אח> של טבק, <אח> לא גם של, כן, <אח> אבל <אח> של טבק <אח> ספציפית, <אח> וזה באמת השפיע. אבל, ולעומת זאת יש מוצרים שהביקוש שלהם הוא ביקוש מאוד מאוד גמיש, כלומר אפילו שינוי מאוד מאוד קל במחיר יגרום לי לא לקנות אותם, ואפשר נגיד לייחס את זה לתחומים שבהם... אני יודע, סתם דוגמה, Airbnb בברלין, בסדר? כאילו, יש המון המון היצע של דירות Airbnb בברלין, אני כאילו, מה שנקרא, שוק של לקוחות, כן, איפה שאני לא יורק אני אמצא דירת Airbnb, מישהו יעלה את המחיר שלו אפילו בחמישה יורו, יכול להיות שבגלל זה אני אבחר במישהו אחר ולא בו. אה, כאילו, הביקוש שלי הוא מאוד מאוד גמיש, כי או שיש לי הרבה מאוד אפשרויות, או שמלכתחילה לא כזה אכפת לי מהמוצר הזה. זאת אומרת, אני יכול, אני יכול לקנות אותו ואני יכול לא לקנות אותו. אבל ולמשל, כאילו, אני חושב, אם אני לא טועה, שבמקרה של, של חד פעמי, העריכו שבגמישות הביקוש היא, סליחה על המינוח הזה, עם המעצבן, היא בערך שווה לאחת. כלומר, המטרה היא, אם אני לא טועה, תקן אותי במספרים, להפחית את הביקוש לחד פעמי ב-40%, ועל כן, אנחנו צריכים ליצור מס שיגרום לעלייה במחיר של 40% אחוז מאותו מוצר. של 100%. אחוז. של 100%. כן,
1: הביקוש קשיח, אבל ה... המושגים הספציפיים האלה ככל שהם חשובים, אני, אני כן רוצה שננסה כאילו להתרחק מהם או לדלג עליהם, לא בגלל שלא חשוב להבין אותם, חשוב להבין אותם, בטח בהקשר של המיסים האלה, וגם מה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, אני רוצה להוסיף משהו שבטח אמרו בשיעור שלך, כי כשאני הלכתי לקורס מיקרו-כלכלה כדי להבין זה יותר טוב, אז אמרו לי את זה, זה מודל תיאורטי. ברור. כלומר, וזה נורא, משהו שנורא חשוב להגיד, וגם אומרים אותו בקורס של המיקרו-כלכלה. אולי בחצי קריצה לפעמים ואולי לא, תלוי במרצה, אבל זה דרך לחשוב בה על האופן שבו מחירים של מוצרים בשוק עובדים ושמיסוי משפיע עליהם. זו לא אמורה להיות <laughs> דרך לחשב מיסים, <מחים> יכולים להדגיש את זה, זה באמת לא אמורה להיות, כאילו מבחינת... התיאורטיקנים שמתעסקים במודלים האלה.
0: לא, ולמה זאת לא אמורה להיות? בוא שנייה נגיד את המובן מאליו. בוא ניקח באמת את המוצר של כלים חד פעמיים. אני התכוונתי, אגב, אני חשבתי שהם התכוונו שגמישות הביקוש לא שווה לאחת, כלומר, אם אני אעלה ב-40 אחוז, הביקוש ירד ב-40 אחוז. אבל אם אתה אומר שאתה רואה לא, מסכורים לא, לא. אחרים, אז סבבה. אה, מה שאני, כאילו, אבל למשל, חד פעמי, מן הסתם, הוא יכול להיות צורך מאוד גמיש עבור בן אדם מסוים, באופן טבעי אי אפשר לחשב מס שיחול על כל החברה שיתנהג לפי אותם כללים הגם שכמובן שכאילו זה סליחה ב... ב... בשולי העניין אין באמת למשרד האוצר את הכלים של הדאטה כדי להעריך נכונה את גמישות הביקוש של זה אבל עוד פעם כאילו נשים את כל זה בצד נתמקד בנקודה המרכזית של ברור שגמישות היא כלי תאורטי שהוא לא משפיע על בן אדם אחד כפי שהוא משפיע על בן אדם אחר. עכשיו למה חשוב להבין את האופן שבו הם
1: מחשבים מושגים הכלכלניים האלה, בגלל שלדעתי זה לב העניין, כלומר לב העניין הוא להבין שהם לוקחים עולם שלם של ידע כלכלני וטכנוקרטי ומשתמשים בו כדי לנסות לעצב את ההתנהגות, אבל לא סתם לעצב התנהגות אלא לעצב אותה בדרך הזו. ולכן אני רוצה שנייה להיכנס לשני מיסים מתוך זה, לחד"פ ולאגרות גודש, ולהסביר בקווים מאוד טובים, נסה להסביר ביחד איך הם מחשבים בכלל את המס הזה. עכשיו, הרעיון של מס חד"פ הוא לדעתי הכי מצחיק, כי הוא משתמש בעיקרון, נגיד גם כלכלני, שנקרא מיסוי של עלויות חיצוניות, שאני גם חושב שדיברנו עליו טיפה בפודקאסט, שהזכרנו כן. את המס הזה. מה הרעיון? אני קונה כוס חד פעמית, אני משלם עליה שקל, אבל העולם משלם עליה הרבה יותר, כי מישהו צריך לטפל בזבל שנוצר, וההתחממות הגלובלית יוצרת כל מיני בעיות כאלה ואחרות. לטעות
0: עניינים, כן.
1: הייצור של הכוס הזאת והזיהום, כלומר היא בקיצור כל הדברים האלה הם לא מגולמים במחיר מה אנחנו נעשה אנחנו צריכים לגרום לנזק להיות מגולם במחיר ואז אוקיי אם אני מוכן לשלם אני אשלם אבל אם אני לא מוכן אני לא והמתנהגות תשתפר או תתאזן ככה שלפחות העלות האמיתית של מה שאני עושה תהיה מגולמת. וזה מה שהם רוצים לעשות אז הם הולכים ועושים מחקר והם
0: מגלים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, הם מגלים במחקר שלהם במשרד להגנת הסביבה שאגב הם נותנים לחברה קיצונית. לעשות אותו, ברור, וזה גם, עם, כן. כן, שזה פשוט לא יהיה מספיק. כלומר שאם אנחנו נעלה את המחיר בעלויות החיצוניות, זה לא ישנה את ההתנהגות של אנשים, כי מסתבר שהעלות החיצונית אפס היא לא כזאת גבוהה. זה לא כזה דבר נורא לקנות כוס חד פעמית, מהבחינה הצרה <laughs> של הזיהום, שזה מה שהם בודקים. שגורם את
0: הכוס האחת הזאת, כן.
1: נכון. שוב, אנחנו לא מעודדים שימוש בחד פעמית. לא, זה ברור אחרת. ששום
0: דבר לא עובד ככה, הרי אף אחד לא הולך ומייצר כוס חד פעמית אחת. כאילו, <laughs> <וזה> פשוט <laughs> דברים לא מתנהגים ככה נכון, בעולם.
1: אבל זה, זה כל ההצדקה למס כשהם מדברים עליו. אבל הם נתקלים בחומה הזאת, ואז אומרים, אוקיי, אז בואו נחשב מה יוביל לשינוי התנהגות. ואז הם עושים סקר טלפוני מאוד מאוד גדול של כמה אלפי משתתפים ובסקר הזה הם שואלים אנשים אתם קונים חדה ואומרים להם כן ואם נעלה לכם ב-25% <laughs> נמשיך אם נעלה ב-50. קיצור וככה הם ממשיכים וזאת המתודולוגיה ואז הם מציירים את עקומת הביקוש של הצרכן הישראלי לכלים חד פעמים גוזרים מתוך העקומה הזאת תיאורטית שאם אנחנו נעלה 100% במחיר ירדו 40% בצריכה. זה, ה... זה המס שעובר בהכללה, יש לזה כל מיני בסוף בוועדה, אתם יודעים זה זז לפה ולשם, אבל ככה הם מחשבים את זה, כלומר הם לוקחים את המודל המתמטי התיאורטי, אומרים אנחנו נחיל את זה על האוכלוסייה שלנו כדי לשנות את ההתנהגות שלה, אמנם זה יפגע יותר בחרדים ויותר במשפחות ויותר בעניים, אבל בסך הכל בסוף זה יוביל לירידה המתבקשת בצריכה, ואנשים יעברו להשתמש בכלים רגילים. זה דבר אחד. הדבר השני, הוא מס אגרת גודש, שגם מחושב באופן דומה אבל שונה. שואלים את עצמכם בטח איך אפשר לחשב מה אגרת הגודש הנכונה. אם אנחנו לא עושים איזשהו סקר, אז הם מנסים לעשות סקרים. כלומר, זה לא סקר שאתה מתקשר ושואל, הם עושים כל מיני ניסויים, אגב, עם דן אריאלי והשותפים שלו, טוב, כל, כל מיני כזה, בלאגנים, כן. זה יכול להיות פרק שלם, רק הניסויים שלהם לאגרת oh, גודש. עכשיו גם,
0: כאילו, ספתח על אגרת גודש. אגרת גודש זה נגיד, זה קלאסי, כאילו, התנהגות כלכלנית, כן? זה נותנים לכלכלן לפתור בעיה, הבעיה היא, יש עומס בכבישים, ואז הכלכלן, כאילו, פשוט באופן טבעי, בא ואומר, אה, ah, אוקיי, בסדר, יש פה כאילו כלי שהוא ניתן בחינם לכולם, ולכן כולם משתמשים בו יותר ממה שהם באמת צריכים. בואו אני לך את הבעיה, נתמחר את העלות של השימוש בכביש. ואז כאילו, מן הסתם, מי שהשתמשו בכביש, זה רק מי ששווה להם לשלם את העלות הזאת. עכשיו רק ניתן למצוא את העלות. עכשיו, איך מוצאים את העלות? אז מסתבר
1: שכבר עשו את החישוב הזה בעבר, לא בשביל לקוחות גודש, אלא בשביל לחשב איזה כבישים שווה לבנות ואיזה לא שווה לבנות. ולדעתי, בדוח של המשרד מ-2012, יש משהו שנקרא נגן. חישוב זמן דרך, של התחבורה, ושם הם מחשבים כמה שווה השעה שאתה עומד בפקקים. לפי כל מיני דברים ולפי זה מחשבים איפה לשים כבישים חדשים ואיפה לא כי יש להם איזושהי נוסחה שאומרת כמה הזמן שאתה הישראלי הממוצע עומד בדרך עומד. לוקחים את זה מוסיפים לזה את זמני הגודש במרכז תל אביב מרכז גוש דן בשעות הרלוונטיות ומחשבים כמה זמן אנחנו מאבדים כמה כסף סליחה המשק מאבד מכל הפקקים האלה ואז אומרים אוקיי הנה אנחנו נמסה את העלות החיצונית על כמה זמן עובד למשק, או כמה זמן דרך כמה עובד. כמה כסף בעצם כן. עובד
0: למשק, ועכשיו אתה, אדוני, תשלם את חלקך היחסי באובדן אותו כסף כאשר אתה עולה לכביש. מה הבעיה פה? יוצא יותר מדי. <laughs> <laughs> אנשים <laughs> לא ייסעו.
1: <laughs> אני לא צוחק איתכם, זה באמת יצא יותר מדי, ולכן לא רק שאנשים לא ייסעו, זה לא יוכל להיות מאושר פוליטית. ולכן משרד האוצר לוקח צעד אחורה, והוא אומר, אוקיי, נשים את זה ב... לדעתי זה 70. לכל הטבעות הלוך חזור 70 שקלים כי זה מה שיהיה אפשר להעביר פוליטית וזה מה שאנשים יסכימו לשלם ויש להם איזה שהוא חישוב מאחורי זה אבל זה בהרבה מובנים <אח> נועד מצד אחד להעביר את זה פוליטית ומצד שני יש לנו התנהגות כלומר יש לנו שימוש בכל השפה הכלכלנית הנכונה בשביל בסופו של דבר לרתום את מדע הכלכלה לשינוי התנהגות. ש... כל ה... אתה יודע, כל הדרכים מובילות אליו, זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו נכופף, נשנה, נעביר, נוריד, כלומר, השיח הכלכלני פה הוא בהרבה מובנים איזשהו מצע. שעליו אתה אשכח עושה את המדיניות האמיתית,
0: שהיא נטועה בעקרונות הכלכלניים, אבל היא כבר לא לגמרי שואבת מהם. אני רוצה רק שנייה להסביר למה, למה, למה זה שגוי, כאילו, גם כלכלית. כי אני חושב שזה חשוב לדיון. כאילו, תכף אנחנו כמובן נגיע לכל הבעיות הפוליטיות של זה, שאני חושב שגם אתם יכולים לנחש הרבה מהם. אבל צריך שנייה להגיד, כאילו, למה זה כל כך בעייתי. כי אחד הדברים הכי חשובים בכלכלה, לדעתי, לתפיסתי לפחות, זה הסיפור בשיח כלכלי אמיתי אתה לא באמת בדיוק מחשב דברים בכסף, אתה מחשב דברים בעלות של מה היית יכול לעשות במקום הדבר הזה. עכשיו... נגיד מס חד"פ. במס חד"פ כאילו אתה מתחיל את הדיון מהנקודה שבה צריך להפחית את השימוש בחד פעמי. כי א', ב' וג'. אבל לפני זה התקיים דיון שלם. היה צריך להתקיים דיון שלם. למה דווקא חד"פ כאילו זה אויב מספר אחד של משבר האקלים? למה כאילו הבעיה היא הצרכן של החד"פ ולא נגיד היצרן שלו או המשווק או הספק שלו? זאת אומרת, יש המון שאלות פה שהיו צריכות להישאל מראש, אוקיי? ורק אחרי שכבר זיהית את הגורם הבעייתי. אז אתה יכול לחשוב מה הדרך הנכונה ביותר להתעמת איתו. כנ"ל כמובן באגרות גודש, זאת אומרת, למה בכלל כאילו אנחנו מתחיל, למה בכלל כאילו התבייתנו על הדבר הזה בתור מוקד הבעיה? זאת אומרת, אולי בכלל הבעיה היא היעדר תחבורה ציבורית, או יודע, אלף דברים אחרים. אבל לא, כאילו, משרד האוצר קודם כל מזהה את האשם, והאשם זה תמיד הציבור הכללי הרחב שמקבל החלטות שגויות על החיים שלו, שאיתו גם, בוא נגיד, פוליטית הכי קל להתעמת. זאת אומרת, זה הרבה יותר קל לגבות עוד מס, כאילו, ברכישה של מס חד-פעמי, מכל מיני אנשים שהולכים לקנות חבילת אה, צלחות חד-פעמיות, מאשר עם היצרנים הגדולים של פלסטיק, לדוגמה. כאילו, זה הרבה יותר פשוט. אבל אחרי שכבר מראש זיהיתי את האשם, וזיהיתי את הפתרון הנכון מבין סל הפתרונות, עכשיו רק נותר לי להביא לדיון את הסכום של הכסף שבו אני מעניש את, הב... את העבריין.
1: אז נראה לי זה יכול להעביר אותנו מהנקודה הראשונה שרציתי לדבר עליה, שהיא כאילו, איך מחשבים מתרגם אותו נגיד למדיניות פעילה לנקודה השנייה שאתה התחלת לדבר עליה שזה באמת הסיפור החלוקתי. הסיפור החלוקתי מתחלק לשניים קודם כל ברור שכל המיסים האלו שאנחנו מדברים עליהם הם רגרסיביים. כלומר הם לא מחושבים על פי הכנסה הם משפיעים יותר על עניים מעל עשירים וכולי וכולי וכולי. והדבר השני שברור וזה ברור במיוחד לגבי סוכר וכדב זה שהם מכוונים גם לאוכלוסייה החרדית או לשכבות החלשות. שתומכות רבים ב... נגיד. ממשלה פופוליסטית. אז יש לנו פה צעד שהוא גם מצד אחד חלוקתית מאוד רגרסיבי, והוא גם מצד שני פשוט מעניש אנשים על ההחלטות הפוליטיות הלא טובות שלהם, על השותפות שלהם באורח חיים שהוא נגיד לא מיטיב או לא רציונלי או לא נכון, דרך הסיפור הזה של מיסוי שלפי השיח לפחות הוא בכלל לא עושה את זה. זה לא מיסוי על חרדים. זה לא מיסוי על עניים, זה מיסוי על כולם, וכולם יצטרכו לשלם אותו באופן שווה. השוויון הזה הוא מתורגם בפועל להעמקה של אי שוויון מהצד הכלכלי הרחב, ולמיקוד מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, מדויק, באוכלוסיות שהן חלק ממה שנקרא לו הברית הפופוליסטית בישראל.
0: האלמנט <אז> השני שהוא מאוד קשור כאילו באופן כללי, אני חושב, להגות הניאו-ליברלית, זה שזה מיסים שלכאורה, של אם אתה משלם אותם, זה כי זה באשמתך. זאת אומרת, הייתה לך אפשרות לקבל החלטות בכל מיני צורים, ולא רק החלטות פוליטיות, אלא ממש אישיות על החיים שלך, על הבריאות שלך, על המשפחה שלך, על האופן שבו אתה משפיע על החברה מסביבך, ואתה משלם עכשיו כסף משום שבחרת לא נכון. וזה... הגלגול אשמה הזה כאילו בין באיזשהו, הרי המשרד האוצר כל הזמן היה אומר בדיונים, אנחנו, אנחנו שואפים שבכלל אף אחד לא ישלם את המס על חד פעמי. אנחנו רוצים שאף אחד לא יקנה חד פעמי מלכתחילה. אבל זה ברור שקודם כל שהם משקרים. זאת אומרת שזה, שהם צופים הכנסות למדינה מהדבר הזה, והם יודעים שהדבר, שהמס שהם מטילים לא באמת ימנע מאנשים לקנות חד פעמי, כי להרבה מהם אין אלטרנטיבות, ולהרבה מהם אין אופציה באמת טובה יותר שתאפשר להם והם יודעים שהאנשים האלה יבואו מהשכבות הנמוכות בחברה הישראלית, ואף על פי שמדי פעם זורקים להם כאילו, כל מיני הצעות לשיפור, הם לא מקבלים אותם. אבל בכל מקרה, כאילו מה שהם כאילו כל הזמן מציגים את זה, כאילו, הם בכלל לא קיבלו פה שום החלטה. אני משנה את כללי המשחק כדי לשקף נכונה את המציאות, ועכשיו כל אחד מכם פשוט יקבל החלטות אובייקטיביות, הח... סובייקטיביות, סליחה, על החיים שלו, ולפי זה יתברר אם הוא ניצח במשחק או הפסיד במשחק.
1: עכשיו, משהו שמראה מאוד יפה, איך הפוליטיקאים רואים את המיסים האלה תוך כדי שהם מחוקקים אותם, מעבר לזה שהם, אתה יודע, מסובבים קצת, נגיד, זנדברג כן כל הזמן מזכירה את משבר האקלים בהקשר של החד"פ, למרות שמבחינת המשרד אין לזה שום קשר למשבר האקלים. נכון, הם לא מקבלים את זה, זה. זה רק על זיהום, כאילו, וזה מה שהם מחשבים. זה מהאופן שבו הפוליטיקאים מדברים על זה בוועדות של הכנסת. וקראתי את כל הדיוני ועדות על המיסים האלה, והם מעניינים כשלעצמם וגם מאוד משעממים, כמו כל מסמך אחר. אני רוצה ממש להתמקד רק בשני דיונים קטנים, שבעיניי, נגיד... הם מייצגים טוב את
0: מייצגים החוויה. מייצגים
1: טוב, לא רק את החוויה, אלא את האופן שכאילו הם, הצדדים השונים מתעצבים בתוך הדיון הפופוליסטי האנטי פופוליסטי הזה, סביב המיסים הספציפיים האלה. הראשון, בנושא של מיסי חד"פ ב... בוועדת הכספים, וזה ויכוח בין חבר הכנסת קרעי לחברת הכנסת מיכל
0: רוזין. אני מודה שאני מקריא את זה מתוך פוסט בפייסבוק ולא ממש מהפרוטוקול, אבל זה כולן פרסמו בחמישה עשר בנובמבר 2021. אבל אתם יכולים לסמוך עליי, כי אני הייתי בדיון הזה, אני יודע שזה קרה, וזה הולך כך. חבר הכנסת שלמה קרעי התייחס להשלכות המס על מוצרים חד פעמיים, ואמר כך: בסופו של דבר מי שייפגע יותר מכל, זאת אותה אמא שתצטרך לעמוד ולהדיח כלים עוד שעה וחצי, בערב או בשבת. חברת הכנסת מיכל רוזין התפרצה ואמרה: אמא ואבא. קרעי המשיך והוסיף: בסוף, אותה אישה חרדית שעומדת ומדיחה את הכלים. חברת הכנסת רוזין התפרצה שוב, אז אולי שהבעל יעזור לה לשטוף את הכלים. אני חושב שיש פה
1: משהו... כלומר, מעבר לאיזה
0: קצת תחושת ניתוק
1: ואליטיזם, כאילו דברים כאלה, אז זה מאוד מעניין איך שמיכל רוזין תופסת את המס הזה כמשהו שיחנך את החברה החרדית לחיים יותר שוויוניים. כלומר, נגיד לצורך העניין, השימוש בכלים חד פעמיים מאפשרים למשק הבית החרדי להחזיק נהלים פטריארכיים, או כאילו התנהלות פטריארכית, שבמשק בית נורמטיבי, אי אפשר לקיים אותם, כי צריך לשטוף הרבה כלים. רוצים להביא הרבה ילדים. וזה כמובן יעמיד את האישה החרדיה בהתלבטות, או לא להביא כל כך הרבה ילדים, כדי שלא יהיו הרבה כלים, זה כמובן הכי טוב, או לחלופין... זה
0: הכי טוב מבחינת משרד האוצר. כן,
1: מבחינת משרד האוצר, או לחלופין אה, שהבעל יעזור לה וישטוף כלים. כלומר, אנחנו בעזרת השינוי התנהגות הזה, נצליח לגעת בשורש של השמרנות של החברה החרדית, ולתקן אותו. של
0: המיזוגניה בכלל בעיניי.
1: ברור ש, שזה לא בדיוק מה שהיא מתכוונת כאילו שזה, שזה מאוד נוכח בתוך הדיונים, בכל מיני התבטאויות, שהם מאוד מקווים שזה יגרום לחרדים לקבל החלטות טובות יותר. גם על החד"פ, אבל אם זה משפיע הלאה, על שימוש במדיחים, על אה... אני יודע מה, שוויון מגדרי בתוך התא המשפחתי, אז מה טוב. יותר חשוב מזה, בעיניי, זה שבכל שינוי התנהגות כזה, יש שני צדדים. יש את מי שההתנהגות שלו משתנה, כי הוא לא משלם את המס, ויש את מי שההתנהגות שלו לא משתנה. כי הוא כן משלם את המס. ומאוד ברור בדיון, <אח> לא, ההתנהגות שלו משתנה, כי הוא לא משלם את המס, הוא לא מצליח לשלם, ולכן ההתנהגות משתנה.
0: אה, <אח> אוקיי, <אח> סליחה, סבבה. ויש אנשים <אח>
1: שמצליחים <אח> לשלם, ולכן ההתנהגות שלהם לא משתנה. כאילו, ויש באמצע כאילו אנשים שכזה על הטווח. קרעי מייצג מבחינתו אנשים... שההתנהגות שלהם הולכת להשתנות כי הם לא יצליחו לשלם את המס הזה וזה פחות משנה שוב האם זה נכון במציאות או לא נכון במציאות אבל זה לא שהם הולכים לשלם את המס זה שהם פשוט ישטפו יותר כלים. הנשים החרדיות לצורך העניין ישטפו יותר כלים. מיכל רוזין לא עולה בדעתה שמייצגת מישהו שההתנהגות שלו תשתנה. היא לא תשתנה מכיוון שאנחנו לא ממסים פה אלמנט של ההתנהגות שהקבוצה החברתית שהיא חלק ממנה, ברור, הם מלכתחילה לא ישתנה. כל כך
0: קונים כלים חד פעמים, וגם אם ישלמו עליהם 100% יותר זה לא ישפיע בשום צורה על שלהם. וזה
1: קשור לנקודה הקודמת שדיברנו עליה, כי יש כל מיני דברים שפוגעים באקלים ומזהמים וכולי, שמיכל רוזין וחבריה דווקא עושים הרבה מאוד. טיסה לחו"ל כאילו הדבר הראשון שעולה, זה גם עולה בוועדות, זה לשאלה הזאת. בדיוק, כי בעצם הדיון הזה כבר
0: התקיים. זאת אומרת, זה פשוט לא התקיים בנוכחות אף אחד מנבחרי הציבור.
1: עכשיו, הדבר השני שאני רוצה להקריא, זה מתוך הדיון, דווקא הראשון, אם אני לא טועה, לגבי אגרות קודש בכנסת. ובדיון הזה עולה שוב, שוב, מבחינת הח"כים של הימין, הקושי של המצביעים שלהם להגיע לעבודה. כלומר, הם מייצגים מישהו מאופקים שצריך לעבוד בתל אביב, ועכשיו הוא ישלם מס ולא יוכל להגיע. כלומר, לא יוכלו לשלם את המסים וההתנהגות שלהם תשתנה. ומולם, נציגה של יש עתיד, נירה שווק, אומרת כך, אחרי שהם, באמת שורה של שלושה ארבעה ח"כים מתלוננים מהסיפור של העבודה. אז זה לא רק בעיה של עבודה. וזה לא רק בעיה שצריך לחכות לגודו, שיקימו לנו עכשיו מרכזים בין שדות נגב לשער הנגב, היא מהעוטף. אגב, סיפור גבורה מרשים מאוד בשביעי לאוקטובר, <אז> כן, כן, בלתי קשור לנושא. יקימו לנו מרכז שלום עולמי לתעשייה, הייטק, בחור. כי צריך לטפל עכשיו, כי הבעיה היא עכשיו, והיא לא פוגעת רק בעבודה, כי צריך גם אחרי חברה. אם אני רוצה ללכת להצגה בקאמרי, או בבימה, או לא יודעת מה, או ללכת עם הילדים לגני התערוכה, אני גם לא צריכה להיתקע עם ילד בן שנתיים שלוש שבוכה, כי הנסיעה היא שלוש ארבע שעות, ולכן צריך לעשות את זה. אנחנו צריכים להשלים, בבקשה, אם אפשר. וקוטעים אותה כי זה ועדת הכספים בכנסת. כן. מה, מה עולה פה מבחינתי, כלומר, מבחינת הפוליטיקאים של יש עתיד, גם המטרה של אגרות גודש היא בסוף לשנות התנהגות, אבל היא לא לשנות התנהגות שלהם. כלומר, יש פה, לפחות מבחינת השיח, אבל גם מהבחינה החלוקתית, פרויקט שלם שמנסה ומכוון לשנות ולהתאים את ההתנהגות של מצביעי הימין, כך שהיא תהיה יותר רציונלית. שהיא תכיר יותר בנזק שהם עושים לסביבה שלהם, שהיא תחנך אותם להתנהגות מגדרית שוויונית יותר, ולהתנהגות בריאותית שוויונית יותר, ושהיא לא תאפשר פקקים בגלל אנשים שסתם רוצים להגיע, בזמן שיש אנשים שיש להם דברים חשובים לעשות, כמו ללכת להצגה.
0: אני חושב שגם מבחינת נירה שפק, וזה נורא מעניין, כאילו מגולם פה גם איזשהו אלמנט אחר של, אני חושב שבאיזשהו מקום היא מבינה, שבגלל שהיא מייצגת אנשים שלא ישנו את ההתנהגות שלהם, וכמובן ימשיכו לנסוע כרגיל, פחות או יותר, גם עם אגרת הגודש, בעצם המשמעות היא שיעיפו לה את כל, כל מצביעי הימין האלה מהכביש. כאילו במקום שהיא תחכה עכשיו שלוש שעות כדי להגיע מהעוטף לתל אביב, זה ייקח לה 45
1: דקות. בקצרה, יש פה משהו במדיניות מיסוי הזאת שהיא כאילו נותנת כלי טכנוקרטי לח"כים בעיקר משמאל אבל לא רק להתמודד בדרך אקטיבית עם המשבר הפופוליסטי שהוא התנהגות לא רציונלית לא סבירה לא נכונה של המוני ישראלים דרך ניסיון להפוך את הישראליות או את הישראלים לאנשים רציונליים יותר זה גם במובן הכי הכי מופשט. שאנחנו פשוט נגרום לאנשים להבין יותר את ההשלכות, זה גם במובן הספציפי, שבו אנחנו נשנה התנהגויות שהן מקושרות תרבותית עם הנמוך בחברה, עם המצביעים של הליכוד, זה גם אגב באופן שבו אנחנו בכלל תופסים מה זה אי שוויון ומה התפקיד שלו בחברה. אי שוויון הוא לא בין האליטה לעם. שאותו צריך לתקן. אי שוויון הוא בין מי שמוכן לשלם למי שלא מוכן לשלם, וצריך להשתמש בו, לא צריך לתקן אותו, כי הוא ייצור הקצאה יעילה של משאבים בחברה. כלומר, יש פה איזשהו כלי בתוך ההיגיון האנטי פופוליסטי היותר רחב, שמאפשר מאבק מאוד מאוד ממוקד. ומאוד, גם מצד אחד טכנוקרטי וגם מצד שני יעיל, לפחות, לפחות בדמיון הפוליטי שלהם, נגד הדברים שהכי מסוכנים בפופוליזם. הדמיון הפוליטי המאוד מאוד רע שלו, ההתנהגות הלא רציונליות שלו, חוסר האחריות, ו, ובמידה אולי יותר, אתה יודע, ביקורתית, הצורך בכלל לחלוק חברה עם האנשים האלה שכאילו מתנהגים באופנים האלה, לחלוק איתם את הכביש, לחלוק איתם את הטבע, לחלוק איתם את, אני יודע. את הכנסת, במובן כזה או במובן אחר.
0: במובן רב, כן.
1: ואני חושב שהרבה פעמים מושגים במדעי החברה, אז אין להם כמעט. כלומר, הם, הם משבשים להסוות את המציאות יותר מאשר לחשוף אותה. אתה אומר דמוקרטיה ליברלית, בעיקר כדי שלא נבין כמה אין ליברליזם וכמה אין דמוקרטיה, אבל יהיה לנו מה לדבר. ובעיניי, כשאנחנו לוקחים את ממשלת השינוי, ממשלות אחרות, אנחנו מסתכלים עליהם לא כאיזושהי ערבובייה, או... אני יודע מה ריאקציה בלבד אלא כתגובה קוהרנטית למה שנתפס אצל קבוצות מאוד מאוד גדולות בחברה כאיום מיידי על, אני יודע, הסדר הטוב או על אורח החיים שלהם, יש הרבה מה להרוויח מללמוד את זה כאילו כפרויקט פוליטי, לנסות להבין את הקואליציה הזאת כפרויקט פוליטי, את המדיניות שלה כפרויקט פוליטי, וזה כאילו רק דוגמה אחת, אני מקווה שהצלחנו לשכנע אתכם שזו דוגמה כאילו חצי מועילה אז שתעשו את הדבר הכי חשוב, שזה להיכנס ללינק של המאמר ולשלוח אותו למקריכם שלומדים מדעי החברה.
0: הדבר השני הכי חשוב כמובן, זה שאם אהבתם את הפרק הזה ואתם חושבים שעוד אנשים שחס וחלילה אינם מנויים לקריאת השקמה יכולים ליהנות ממנו, אז uh, תשלחו לה הזה ותנסו להשפיע על מערך התמריצים שלהם באופן מיטבי, כדי שהם יעשו מנוי, לא בשבילנו, אלא בשבילם. ואני חושב שבנימה זאת אנחנו נסיים להתראות. ביי ביי.